0: Die. Ein Thema Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Jasper Ruppert und wir starten heute mal mit ein paar Zahlen. 8,5 Milliarden. Das werden nach aktuellem Stand die Kosten für die zweite S-Bahn Stammstrecke in München sein. Die Summe ist damit mehr als doppelt so hoch wie ursprünglich geplant. Dann 243 Millionen Euro. Das ist der Schaden, der dem deutschen Steuerzahler durch die gescheiterte Pkw-Maut entstanden ist. Und als letzte Zahl vorerst 30.217. Das ist die Anzahl an Weichen, die laut Deutscher Bahn in einem mittelmäßigen oder noch schlechteren Zustand ist. Was haben diese Zahlen gemeinsam? Sie sind Zeichen dafür, dass in Sachen Verkehrspolitik und auch bei Großprojekten gerne mal einiges nicht so klappt wie geplant. Dass es viele Probleme gibt, das wird oft auch der CSU angelastet. Denn seit 1980 gab es insgesamt sieben Bundesverkehrsminister der CSU. Dollinger, Warnke, Zimmermann, Ramsauer, Dobrin Schmidt und Scheuer. 20 Jahre lang war das Ministerium in dieser Zeit in der Hand der Christsozialen. Die Bilanz... Gerade beim Blick auf die Bahnen halten viele für durchwachsen. Zeit also mal zu fragen, ist das die Schuld der CSU? Das klären wir heute. Kann die CSU keine Verkehrspolitik? Wir schauen uns zwei konkrete Beispiele an, die Pkw-Maut und die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München. Und wir gehen dann der Frage nach, ob die CSU falsche Prioritäten setzt, ob es am Personal liegt und was man besser machen könnte. Diese wie jede andere Folge von Ein Thema, Drei Köpfe, wie immer zu finden in der App der ARD-Audiothek. Die CSU und ihre Verkehrspolitik, um die mal genauer zu beleuchten, sind heute diese beiden Köpfe dabei. Bei mir im Studio sitzt Peter Queton aus der BR-Redaktion Landespolitik. Er hat sich besonders das Chaos der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München genauer angeschaut. Hallo Peter. Hallo und zugeschaltet aus Berlin, aus dem ARD-Hauptstadtstudio, ist Jan Zimmermann. Er wird uns das Ganze bundespolitisch einordnen. Hallo Jan. Hallo aus Berlin, nach Bayern. Bevor wir über die Maut und Tunnel in München reden, wann seid ihr denn das letzte Mal Bahn gefahren und hat da alles geklappt? Fang du mal an, Peter.
2: Also ich bin das letzte Mal mit der Bahn gefahren, vor ein paar Wochen, da war ich meinen Sohn besuchen in Wien und da hat es eigentlich ganz gut geklappt, muss ich sagen. Wir hatten zwar am Ende in Wien fünf Minuten Verspätung, aber das ging doch einigermaßen.
0: Selten gehörte Sätze. Wie war es bei dir, Jan? Also ich fahre ja regelmäßig, vor allem auf der Strecke hier Berlin-München und ich klopfe mal auf Holz. Ich hoffe, man hört es, weil ich bleibe in der Regel von den großen Desastern verschont. Ich bekomme immer wieder Horrorgeschichten erzählt von Kolleginnen und Kollegen, von Freunden. Die erzählen, dass Züge ausfallen und stundenlange Verspätungen und so weiter. Ich kenne das natürlich auch, aber mir ist schon lange nicht mehr passiert. Also von daher, die Realität ist manchmal besser als der Ruf und ja, also von daher... Trifft es mich oder hat es mich zuletzt nicht so oft getroffen. Was mich eher nervt ist, wenn das Bordrestaurant ausfällt und das passiert meiner Beobachtung nach regelmäßig. Das heißt, man kriegt dann morgens um sieben nicht einmal einen Kaffee oder ein Croissant. Gut, wenn das das größte Problem sein sollte beim Bahnfahren, dann hast du es ja noch relativ
1: gut getroffen. Bevor wir aber das Thema Schiene weiter vertiefen, blicken wir zunächst nochmal auf das, was Anfang des Monats für Schlagzeilen gesorgt hat. Da gab es nämlich schwarz auf weiß, wie teuer die Konsequenzen der gescheiterten Pkw-Maut sind. Das Projekt wurde ab 2013 maßgeblich von der CSU vorangetrieben. Der damalige Verkehrsminister Dobrindt sagte im Bundestag folgendes.
2: Die Maut kommt. Es wird keine Mehrbelastungen für inländische Autofahrer geben. Und zukünftig wird jeder, der unsere Autobahnen nutzt, auch einen angemessenen Beitrag an der Finanzierung leisten.
1: Doch es kam anders. Wie wir alle wissen, der Europäische Gerichtshof stoppte die Pläne im Jahr 2019. Da hatte der Dobrindt-Nachfolger Andreas Scheuer als Verkehrsminister die Verträge aber schon unterzeichnet. Die aktuelle Regierung einigte sich mit den vorgesehenen Betreibern und das sind diese eingangs erwähnten 243 Millionen Euro an Schadensersatz. Die sind fällig geworden und viele sind sich bei dem Thema einig. Diese Viertelmilliarde Euro muss bezahlt werden, weil Scheuer es ganz salopp gesagt verbockt hat. Scheuer tut sich bis heute sehr schwer damit, Verantwortung für die gescheiterte Pkw-Maut zu übernehmen. Bei ihm klang das stets so. Ich habe ein Gesetz vorgefunden, das vorher von der Bundesregierung, vom Bundestag, vom Bundesrat beschlossen wurde. Und in der Folge haben wir nach bestem Wissen und Gewissen dieses Gesetz als Auftrag in einem breit angelegten Verfahren umgesetzt. Also kein Gesetz von ihm, er hat es nur umgesetzt. Doch damit macht er
0: es sich doch ziemlich einfach, oder Jan? Ja, also ich finde schon, auf jeden Fall machte es sich damit zu einfach. Denn man muss sich ja nochmal in Erinnerung rufen, die CSU hat damit Wahlkampf gemacht und das Thema an den Stammtischen gesetzt und befeuert. Die Autofahrer aus dem Ausland, die sollen hier bei uns blechen, wenn sie durch Bayern und Deutschland fahren. Und nicht nur die Opposition, viele Experten haben der CSU damals billigen Populismus vorgeworfen. Und der Herr Scheuer hätte ja als Minister seine Bedenken äußern können. Er hätte das Ganze, was schon angestoßen war. Hätte er stoppen können, hat er aber nicht, sondern Verträge unterzeichnet, obwohl es viele warnende Stimmen gab. Und das Ergebnis kennen wir. Ursprünglich standen ja 700 Millionen Schadensersatzforderungen der beauftragten Unternehmen im Raum. Laut Schiedspruch sind es jetzt nur in Anführungsstrichen 243 Millionen. Das ist immer noch wahnsinnig viel Geld. Und ich hatte hier kürzlich Bundesfinanzminister Christian Linder im Interview. Und der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Man muss sich das vor Augen führen. Man muss mal überlegen, wie viele Menschen, in diesem Land Steuern zahlen müssen, um auf diese Summe zu kommen. Scheuer selbst verweist ja gerne in seiner, ich sag mal, ihm
1: eigenen bescheidenen Art auch auf Erfolge in seiner Zeit als Verkehrsminister. Das klingt dann häufig so. Die größte Radreform, maximal mögliche Transparenz. Die größten Reformen der Geschichte das ist, glaube ich, einzigartig in ganz Europa. Ich sage sogar Lärmschutz Weltmeister. Auf der anderen Seite stehen aber neben der Maut die Straßenverkehrsordnung, bei der ein Formfehler zu einer Verschiebung von einem Jahr geführt hat oder horrende Beraterausgaben für das Ministerium, um nur zwei Beispiele zu nennen. Grünpolitiker Krischer sagte seinerzeit, Scheuers Verfehlungen würden für drei Rücktritte reichen. Trotzdem hielt Söder immer seine schützende Hand über Scheuer. Kannst du dir das erklären, Peter?
2: Ich glaube, da muss man als erstes mal die bayerische Brille aufsetzen. Also das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt in dieser Frage. Für die CSU ist Bayern immer an erster Stelle. Das, was in Berlin kommt als Regionalpartei, und die CSU ist ja eine Regionalpartei, ist sozusagen ein, eine Zugabe. Mehr ist es nicht. Da schlägt nicht das Herz der CSU. Dazu kommt dass das Personaltablo in Berlin der CSU, ich würde mal sagen, eher übersichtlich ist. Und was wäre passiert, wenn tatsächlich der Scheuer hätte seinen Hut nehmen können? Was macht man dann mit Dobrindt? Der ist ja sozusagen der Chef der Bundestagsgruppe von der CSU. Der hat das ja eigentlich initiiert. Der soll da dann bleiben. Also ich glaube, das war ein Dilemma, aus dem sich die CSU ohne Gesichtsverlust nicht hätte wirklich retten können.
1: Peter, du hast den regionalen Aspekt der CSU angesprochen und die haben ja auch ein ganz, ganz großes Projekt im Freistaat, nämlich die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München. Auf rund zehn Kilometern soll die Strecke zwischen den Bahnhöfen Leim im Westen und Leuchtenbergring im Osten verlaufen. Kernstück davon ist ein sieben Kilometer langer Tunnel, der zwischen Haupt- und Ostbahnhof verläuft. Warum dieses Projekt geplant wurde, das hat Ministerpräsident Markus Söder so formuliert. Die zweite Stammstrecke ist für Bayern von ganz entscheidender Bedeutung. Ansonsten droht ein Verkehrsinfarkt. Nur klappt das mit dem Bau dieser zweiten Stammstrecke bisher nicht
2: so wie geplant. Peter, nimm uns mal mit. Was ist denn da schiefgelaufen? Oh, sehr viel. Und zwar schon, behaupte ich mal, Mitte der 90er Jahre. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es eine große Rathausanhörung im Stadtrat von München. Da ging es darum, ist man eher für den Südring, das war damals die Alternative, oder eben für den Innenstadttunnel, für die zweite Stammstrecke mitten durch München. Und da wurde sehr viel hin und her gerechnet, spekuliert und am Schluss, erstaunlicherweise, war man sich dann einig, also das mit dem Südring ist dann doch komplizierter und schwerer als diese Stammstrecke, ein Tiefbau 40 Meter tief durch die Münchner Innenstadt. Man hat versucht, sich das so hinzurechnen, tatsächlich auch nicht teurer werden als ein Südring. Eine Trasse, die eigentlich schon da ist. Also so fing das Ganze an. Dann kam der Mantel des Schweigens über das Projekt. Lange Zeit kam immer wieder, ploppte es auf, weil es hieß, naja, jetzt müssen wir das machen bis 2018, wenn München sich bewerben sollte und die Olympischen Winterspiele bekommen sollte, dann sollte das Projekt bis 2018 fertig werden. Aus der Bewerbung wurde nichts, dann legte man wieder den Mantel des Schweigens, mehr oder weniger, über das Projekt und es ging alles sehr langsam vorwärts. Ja, und dann irgendwann hat man festgestellt, so, jetzt müsste man vielleicht doch
1: mal Gas geben. Du hast ja jüngst auch eine eigene Sendung zu dem Thema gemacht, den Funkstreifzug. Der Titel der Sendung ist Teure Mobilität für München, wie die zweite Stammstrecke zum Milliardengrab wurde. Ist zu finden in der ARD Audiothek, ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Kann man denn erklären, wie es dazu kam, dass aus den ursprünglich geplanten 3,8 Milliarden Euro nun mindestens 8,5 Milliarden werden und und dass die Bauzeit
2: so viel länger dauern wird? Also ich glaube, die 3,8 Milliarden waren von Anfang an sehr sportlich gemeint. Ja, da hat man sich schon, glaube ich, einiges zurechtgerechnet. Dazu kommt dann, es gab eben diese Vorhaltebauwerk quasi im Hauptbahnhof, was dazu kam, was die ganze Sache teurer macht. Dann wurde nochmal umgeplant. Also vor allem der Ostabschnitt, der wurde nochmal umgeplant, machte das Ganze auch nochmal etwas teurer. Ja, und dann kamen die ganzen normalen Kostensteigerungen dazu und so weiter und so fort. Und so kam es halt, dass man irgendwann dann dazu kam, oh, das wird bei weitem nicht reichen. Da gab es ja lange Zeit Gerüchte und irgendwann hat es dann die Staatsregierung bestätigt, wir sind inzwischen bei knapp 8 Milliarden. Rechnet man jetzt die gestiegenen Baukosten noch dazu, sind wir wohl bei 8,5. Es wurde auch noch ein dritter Schacht gebaut, der Rettungstunnel, der kam auch noch dazu, der hat das Ganze auch nochmal verteuert und wenn man jetzt dem CSU-Vize vom Untersuchungsausschuss Stammstrecke glauben darf, geht er davon aus, dass wenn das Ding fertig ist, wird es 14 Milliarden gekostet haben.
1: Jan, du bist ja Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Wenn du den Ausführungen von Peter so lauscht, erinnert dich das vielleicht zufällig an einen Flughafen bei dir irgendwo in der Nähe?
0: <lacht> ja, erinnert mich sehr daran. Das war ja auch ein Projekt, über das glaube ich, die ganze Welt gelacht hat und von Jahr zu Jahr teurer wurde. Für den Bau des Flughafens waren ja im Jahr 2005 war das 1,9 Milliarden Euro geplant und am Ende standen dann etwa 7 Milliarden auf der Rechnung. Jede Menge Planungsfehler, Baumängel, technische Probleme vor allem und das Ganze hat ja dann zu 14 Jahren Bauzeit geführt. Und ich erinnere mich vor allem an zahlreiche Witze über das Projekt. Ihr euch bestimmt auch, zum Beispiel, dass es günstiger wäre, Berlin abzureißen und neben einem funktionierenden Flughafen wieder aufzubauen. Das käme billiger als der Flughafenneubau im Berlin-Schönefeld, ja, zum Beispiel. Wenn wir wir nochmal kurz
1: zur Stammstrecke zurückgehen, Peter, das hast du ja auch in deiner Sendung genauer beleuchtet. Es gibt ja den Vorwurf an die CSU, dass man diese Kostenexplosion, also von diesen 3,8 auf die 8,5 Milliarden, über die wir gerade geredet haben, dass man die verheimlicht hat, weil im Jahr 2021 hatten wir nämlich den Zustand, dass Markus Söder... Ja, Kanzlerkandidat der Union werden wollte. Und da ist der Vorwurf, man habe das verheimlicht, um seine Chancen nicht zu gefährden. Was ist denn da dran? Die
2: Geschichte mit der Kanzlerkandidatur von Markus Söder. Also wenn man der CSU glauben mag, dann war das im Endeffekt ein zeitlicher Zufall. Mehr war das nicht. Wenn man aber dann schaut, was da für Mails verschickt wurden, auch innerhalb der Staatskanzlei, man sollte tunlichst das Thema nicht zu sehr in den Vordergrund stellen und so weiter, weil es sei kein Gewinnerthema und auch sonst sollte man dann vielleicht nicht zu viel Druck auf die Bahn machen, jetzt mit den neuen Zahlen rauszukommen, könnte man tatsächlich in die Versuchung kommen, da einen Zusammenhang zu sehen, aber bewiesen ist der keineswegs, er liegt nur ein bisschen auf der Hand. Wenn wir jetzt diese Stammstreckendiskussion zusammenfassen,
1: wo kann man der CSU da konkret einen Vorwurf machen? Weil sie plant das ja nicht.
2: Sie plant das nicht, sie hat das in Auftrag gegeben. Und ich glaube, die Vorwürfe, die man in dem Punkt machen kann, ist erstens mal von Anfang an Vertragsgestaltung, alles an die Bahn zu übergeben, alle Planung und so weiter, keinen Kostendeckel zu setzen, keinen zeitlichen Deckel zu setzen. Und dann kam noch dazu, dass die CSU im Endeffekt es fühlte sich keiner für das Projekt in der CSU wirklich verantwortlich. Es wurde nicht entsprechend begleitet, wie sich das für so ein Projekt gehören würde. Und was mich bar erstaunt hat im Untersuchungsausschuss war, ja, bei der Bank genauso wenig. Die steckt da Milliarden rein. Und den Vorsitzenden, Vorstandsvorsitzenden, den Zuständigen für die Netzinfrastruktur, die hatten keine Ahnung. Die hat es nicht interessiert. Wir
1: bleiben beim Thema Schiene, richten jetzt aber den Blick von München wieder zurück nach Berlin. Wie erwähnt, von 2009 bis 2021 waren Politiker der CSU als Verkehrsminister eben auch für die Bahn verantwortlich. Und dass die Deutsche Bahn so ein paar Probleme hat, das ist ja nicht neu. Ihr habt eingangs erwähnt, dass bei euch die letzten Erfahrungen mit der Bahn relativ gut waren. Ich kann dieses Bild jetzt nicht bestätigen. Also ich war im letzten Jahr ungefähr zehnmal mit der Bahn unterwegs und da waren Verspätungen von einmal sogar über zwei Stunden dabei Züge sind ausgefallen. Es gibt immer so ein paar Highlights, die man dann gerne erzählt. Ich war auf dem Weg von München nach Berlin und in Halle standen wir dann eine halbe Stunde, bis die Durchsage kam, ja, wir würden gerne weiterfahren, wir haben nur keinen Zugführer, der jetzt übernehmen könnte. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die mehr oder weniger jeder kennt, der öfter oder auch nur hin und wieder mit der Bahn fährt. Dabei hört man von den zuständigen Politikern stets solche Töne hier, beispielsweise Andi Scheuer in seiner Zeit als Verkehrsminister. Wir gehen einen Riesenschritt hin zu einer pünktlicheren und verlässlicheren Bahn und zum Wow-Effekt auf der Schiene. Ich will gar nicht bestreiten, dass es diesen Wow-Effekt gibt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er bei den meisten Leuten positiv ist. Und die Bahndiskussion ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr weites Feld. Aber Jan, was würdest du denn sagen? Was sind denn die größten Baustellen bei
0: der Deutschen Bahn? Also einen positiven Baueffekt wow kann ich ehrlich gesagt nicht beobachten und ich glaube auch nicht nur ich. Das größte Problem ist das Schienennetz, ganz einfach. Das ist marode, zum Teil völlig veraltete Technik, Weichenanlagen aus der Kaiserzeit und vor allem stark überlastet. Weil ein Ziel der Politik wurde ja erreicht, nämlich mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Wir haben heute auf der Schiene so viel Verkehr wie noch nie zuvor. Die Bahn fährt hier Rekordzahlen ein und kann sich darüber freuen. Aber immer mehr Verkehr auf einem veralteten System, auf einem veralteten Netz, das muss kollabieren. Und das erleben wir ja jeden Tag. Verspätete Züge, ausgefallene Züge und so weiter. Und nicht nur, dass nicht ausreichend modernisiert wurde, es wurde sogar Infrastruktur abgebaut. Es wurden ja Strecken stillgelegt, Bahnhöfe geschlossen und so weiter. Und dahinter steckte das Profitstreben der Bahn, aber auch des Bundes. Der hat ja, ja auch klare Profiterwartungen und Vorstellungen an die Bahn gehabt. Und viele Bahnexperten sagen mir und nennen, die, die Bahnreform in den 90er Jahren, das sei ein Hauptfehler gewesen mit der Privatisierung und eben vor allem mit diesem Profitstreben, den klaren Profiterwartungen, das habe die Bahn in eine völlig falsche Richtung geführt. Und man muss dazu sagen, wenn ich das noch ergänzen darf, die Politik hat die Bahn im Stich gelassen. So muss man das, glaube ich, ganz klar auch benennen. Man hat sich nicht ausreichend darum gekümmert und auch die Weitsicht hat gefehlt. Auch der Blick, was will ich mit diesem Unternehmen, also so eine Eigentümerstrategie zum Beispiel. Und gerade auch mit Blick auf den Klimaschutz, dass wir die Bahn dringend brauchen, um im Verkehr Klimaschutzziele einzuhalten, dass die Bahn hier ein Schlüssel sein kann, das wurde lange nicht gesehen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Zeit blicken von 2009 bis 2021.
1: Vier Politiker der CSU waren Bundesverkehrsminister. Und was denen vorgeworfen wird, ist zum einen, dass sie viel mehr auf Straße als auf Schiene gesetzt haben. Und dann wird ihnen auch häufig vorgeworfen, dass sie, wenn sie große Projekte bewilligt haben, das auch gerne hauptsächlich in Bayern gemacht haben. Was ist denn eurer Meinung nach an diesen beiden Vorwürfen dran? Also
2: ich glaube, das stimmt einfach. Bayern ist einfach ein Flächenstaat. Da ist es natürlich viel schwieriger und viel teurer, sozusagen jedes Dorf an die Schiene anzuhängen. Da ist es einfacher, schneller und unterm Strich möglicherweise auch billiger, wenn man halt einfach nur eine Straße wieder herrichtet. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man da sehen muss. Dann natürlich, wie schon gesagt, CSU-Regionalpartei, da tut man für die eigene Region möglichst das Beste, was geht. Und insgesamt, glaube ich, hat in Sachen Schiene tatsächlich ein Umdenken stattgefunden, sondern dass man das inzwischen wahrnimmt als wirklich als ein Aspekt der Daseinsvorsorge. Dass man eben nicht mehr, wie der Jan schon richtig gesagt hat, das als Wirtschaftsunternehmen sieht insgesamt Bahnfahren, sondern das ist eine Daseinsvorsorge.
0: Wenn man mit den Verkehrsexperten spricht und auch dann sich die Zahlen nochmal genauer anschaut, zum Beispiel auch mit der Allianz Pro Schiene im Gespräch ist, dann sieht man das natürlich, dass den Bundesregierungen in der Vergangenheit die Straße wichtiger war. Ja, weil deutlich mehr Geld in die Straße als eben in die Schiene geflossen ist. Und auch im internationalen Vergleich hinkt ja Deutschland bis heute bei den Investitionen in die Bahn hinterher. Der Branchenverband der Bahn, die Allianz Pro Schiene, die macht ja jährlich so eine Aufstellung und rechnet die Investitionen in die Bahn um auf die Bevölkerung und danach wurden in Deutschland im vergangenen Jahr 114 Euro pro Kopf in die Bahn investiert und Deutschland liegt damit im Vergleich mit anderen europäischen Staaten immer so auf den letzten Plätzen 2022 glaube ich auf dem drittletzten Platz aber immerhin die Ampelregierung das kann man ihr zugute halten hat jetzt begonnen die verkehrspolitischen Prioritäten hier neu auszurichten und inzwischen wird ja eben auch mehr in die Schiene als in die die Fernstraßen investiert. Ein kleiner Vorsprung für die Schiene, 52 Prozent zu 48 Prozent für die Straße, aber immerhin ein Anfang.
1: Du meintest vorhin, die Politik hat die Bahn vernachlässigt, wenn wir im Hinterkopf haben, wie viele Jahre die CSU für die Bahn verantwortlich war mit ihren zahlreichen Verkehrsministern. Kann man
0: zusammenfassen, die CSU hat die Bahn vernachlässigt? Also die politischen Fehler und die Versäumnisse, die gehen ja weit in die Vergangenheit zurück. Die letzten zwölf Jahre hatten CSU-Minister das Sagen, hier in Berlin im Verkehrsministerium, davor mehrere SPD-Minister und auch schon damals sind Unterhalt und Modernisierung des Schienennetzes vernachlässigt worden. Also das jetzt alles nur bei der CSU abzuladen, das ist etwas einfach. Allerdings, klar, die vergangenen Jahre, also sagen wir mal so die letzten 10, 15 Jahre, in denen wichtige Weichen hätten gestellt werden müssen, schon aus Klimaschutzgründen, ja, in dieser Zeit war das unter CSU-Ministern und ist zu wenig passiert. Ist es denn ein Problem der Parteiprogrammatik
2: oder des Personals? Ich glaube, es ist ein Problem der Politik. Es ist insgesamt ein Problem der Politik, weil sie viel zu kurzsichtig ist. Und gerade in Sachen Verkehr, glaube ich, ist sie wahnsinnig kurzsichtig. Wenn man sich überlegt, was für ein Theater wir hatten mit Stuttgart 21. Jetzt wird der unterirdische Hauptbahnhof da gebaut und gleichzeitig hat man beschlossen, man möchte diesen Deutschlandtakt machen. In Stuttgart. Er, er, erklär uns kurz den Deutschlandtakt. Was heißt der? Deutschlandtakt heißt, ich komme an einen Knotenpunkt an, alle Züge warten fünf Minuten, so dass jeder Fahrgast die Zeit hat, umzusteigen und dann fahren sie alle, ja, fast gleichzeitig wieder ab. Und der große Vorteil ist, dass ich nicht in einem Affenzahn von Fulda nach München fahre, um dann in München 40 Minuten auf meinen Anschlusszug zu warten. Da ist der ganze zeitliche Vorteil, den ich so habe durch die ICE-Trasse, ist dahin. Deswegen die Idee, die Schweiz hat es übrigens vorgemacht, da funktioniert es perfekt, diese Idee von diesem Deutschlandtakt. Jetzt hat man festgestellt, der unterirdische Stuttgarter Bahnhof hat acht Gleise. Für einen Deutschlandtakt brauche ich aber 14. Ja, da haben wir Milliarden ausgegeben, da haben wir ein Volks- Entscheid gemacht. Da haben wir ein politisches Desaster angerichtet, um dann festzustellen, das reicht ja gar nicht. Jetzt werden sie entweder den Hauptbahnhof unterirdisch ausbauen müssen oder es kommt obendrauf nochmal ein Bahnhof. Also wir halten fest,
1: Verkehrspolitik, die nicht funktioniert, ist jetzt kein exklusives Problem der CSU, sondern aller Parteien, weil es an Voraussicht mangelt, wie du das gerade beschrieben hast, Peter. Ich würde gerne noch einen speziellen CSU-Aspekt in die Debatte mit reinbringen, nämlich das Thema Großprojekte. Wir hatten jetzt zahlreich hier Flughafen BER, Stuttgart 21, die zweite Stammstrecke, aber ein Thema möchte ich auch nochmal erwähnen und dafür hören wir nochmal kurz den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stolper und wahrscheinlich kann jeder dieses Zitat inzwischen mitsprechen.
0: Mit zehn Minuten wenn Sie vom, Flug, vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen in an den französisch strauß dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist.
1: Weil das ja klar ist. Der Transapid ist ja bekanntermaßen nicht gekommen, aber. Es ist eben ein Großprojekt, das von der CSU geplant war. Auf der anderen Seite gibt es häufig Kritik, dass die CSU, ich sag mal das Klein-Klein der Verkehrspolitik etwas vernachlässigt. Als Beispiel laut einer Umfrage von Allianz Pro Schiene, des Bund Naturschutz und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats im November vergangenen Jahres sind in Bayern 58 Prozent der Menschen der Meinung, dass die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Freistaat gut ist. Also nur 58 Prozent und damit liegt Bayern im bundesweiten Vergleich am drittschlechtesten Rang. Deswegen möchte ich gern von euch hören. Kann es sein, dass die CSU in der Verkehrspolitik sich vielleicht zu sehr in Visionen verliert und das vermeintlich
2: langweilige Tagesgeschäft manchmal etwas vergisst? Ich glaube, das hängt auch mit den Zuständigkeiten zusammen. Also häufig ist, und das ist ja, behaupte ich mal, das Hauptanliegen von Leuten, die eher in der Fläche wohnen, Relativ kurze Verbindungen, es muss ja gar nicht so weit gehen. Dafür ist aber weder der Bund zuständig, noch der Freistaat, sondern im Regelfall der Landkreis. So, jetzt hat er aber nicht das Geld dafür. Und daher kommt, denke ich mir, eines der Probleme, dass Bund und Land, glaube ich, die Kommunen für den ÖPNV einfach finanziell besser ausstatten müssten.
1: Aber dass im Vergleich Bayern schlechter ist, weil die, die Landkreise sind ja in Bayern in den allermeisten Fällen auch von der CSU regiert.
2: Ja, aber sie sind häufig größer. Also in Hamburg werden wir das Problem so nicht haben. Also wir halten
1: fest, Verkehrspolitik ein bundesdeutsches Problem, unabhängig von der Partei, auch wenn die CSU ein paar negative Leuchttürme in die Landschaft gestellt hat. Jetzt würde ich gerne mal kurz auf die aktuelle Situation schauen. Der gegenwärtige Bundesverkehrsminister, das ist ja Volker Wissing von der FDP, bei dem hat man ja auch den Eindruck, dass ihm der Straßenbau schon sehr am Herzen
0: liegt. Was ist denn euer Eindruck von seiner Politik? Fang du mal an, Jan. Ja, die Straße ist ihm wichtig. Er sagt ja immer, wir müssen das Land, wir müssen Deutschland mobil halten, die Menschen mobil halten und da gehört eben auch die Straße dazu und das ist ja auch so. Wir haben große ländliche Gebiete, wo es eben keinen öffentlichen Nahverkehr gibt oder kein ausreichendes Angebot. Da sind die Menschen auf das Auto angewiesen und für die muss auch etwas getan werden. In Bezug auf die Bahn muss man sagen, er setzt da schon eigene Akzente und eigene Punkte, auf jeden Fall. Also er hat ja auch die Bahn zur Ministersache gemacht. Viele würden sagen, dass da immer noch nicht genügend passiert und immer noch so wenig passiert. Die Grünen zum Beispiel sind mit der Bahnpolitik nicht zufrieden, obwohl sie Teil der Regierung sind. Die Bundestagsfraktion der Grünen würde gerne deutlich mehr Geld in die Bahn investieren und haben diese Woche erst harte Verhandlungen angekündigt, wenn jetzt dann der Haushalt 2024 nach der Sommerpause im Bundestag ist. Aber wir müssen uns glaube ich auch immer wieder daran erinnern, dass das, was über viele Jahre versäumt wurde, das kann Wissing in wenigen Jahren nicht wettmachen. Und neue Schienen und Strecken, die fallen eben nicht vom Himmel. Und dass es jetzt künftig schneller gehen soll, das bleibt zu hoffen. Dazu wird hoffentlich auch die von der Ampel beschlossene Planungsbeschleunigung beitragen. Und man muss dann sehen, was tatsächlich kommt. Also es ist noch zu früh, Herrn Wissing hier ein Zeugnis auszustellen. Allerdings muss er aber auch erstmal noch unter Beweis stellen, dass er es mit dieser Kehrtwende bei der Bahn, von der er immer spricht, dass er es damit wirklich ernst meint und auch nachhaltig ernst meint und das dann eben auch in Zukunft mehr Geld in die Bahn als in die Straße fließt. Siehst du das ähnlich, Peter? Ich sehe das ganz ähnlich.
2: Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wo der Herr Wissing auch seine Prioritäten setzt. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, europaweit sind 54% Prozent der Schienenstrecken elektrifiziert. Bundesweit 61%, da sind wir besser. In Bayern 51%, da sind wir schlechter. Die Schweiz 100 Prozent. Also ich denke, das wäre so ein ganz wichtiger Teil, wo man ganz zwingend und sehr schnell ansetzen kann und sollte. Was wird denn in Sachen Verkehr auf die Menschen
0: zukommen in den nächsten Jahren? Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat ja vor nicht allzu langer Zeit eine Studie präsentiert und nach dieser Studie wird der Verkehr insgesamt zunehmen. In verschiedenen Bereichen. Das wird von manchen Seiten eben auch kritisiert. Er setzt er da in dieser Studie zum Beispiel auch stark auf die Straße, auf den Güterverkehr oft auf der Straße. Aber es geht natürlich auch um die Bahn. Und bei der Bahn ist natürlich jetzt das große Thema der Ausbau der Strecke, die Modernisierung des Schienennetzes. Es geht ja jetzt darum, und das soll ja dann auch den Deutschlandtakt ermöglichen, bestimmte besonders stark befahrene Strecken komplett zu modernisieren. Man spricht Spricht immer von einem Hochleistungsnetz, das dann kommen soll, beziehungsweise Hochleistungskorridore. Es geht also, wie gesagt, um besonders stark befahrene, genutzte Strecken. Und das geht im nächsten Jahr los mit der Riedbahn. Das ist der Abschnitt Frankfurt-Mannheim. Und dann werden in den nächsten Jahren dann danach weitere Streckenabschnitte folgen. Und da geht es dann nicht nur um ein bisschen Reparieren an der einen oder anderen Stelle, sondern da werden dann wirklich diese Abschnitte werden komplett gesperrt für fünf Monate. Und dann wird eben nicht nur saniert, sondern es wird komplett neu gemacht. Neue Schiene, neue Anlagen, neue Technik und das soll in fünf Monaten passieren. Ich bin gespannt, ob das so ist, aber das hat Volker Wissing noch einmal betont. Und das wird Auswirkungen haben natürlich auf das gesamte Schienennetz, auf das gesamte gesamte Netz in Deutschland, weil man geht dann davon aus, dass dann nach dieser Rundumerneuerung dann erst einmal zum Beispiel zehn Jahre, mindestens zehn Jahre oder länger Ruhe ist und dass die Kapazität sich auf dieser Strecke deutlich erhöht und das sind alles Streckenabschnitte, über die ein großer Teil des Fernverkehrs läuft und das wird dem dann eben auch eine Auswirkung haben auf das Gesamtnetz, dass sozusagen die Züge, dass mehr Züge fahren können, dass die Züge pünktlicher sein werden und so weiter und das ist ein Riesenprojekt, was jetzt in den nächsten Jahren ansteht. Bis 2030 soll das über die Bühne gehen. Schauen wir mal. Ich glaube, dass sich viele Menschen das noch gar nicht so vorstellen können, weil das wird natürlich große Folgen haben für uns weil nämlich dann eben diese wichtigen Streckenabschnitte über Monate nicht zur Verfügung stehen. Dann muss es einen Ausweichverkehr geben. Es wird viel auch auf Busse umgelagert werden. Also das wird uns noch viele Nerven kosten. Also
1: da kommt einiges auf uns zu. Ich würde gerne noch eine allerletzte Frage stellen. Ihr habt beide den Deutschland-Takt angesprochen. Komplett umgesetzt soll der im Jahr 2070 sein. Dann ist Fußballnationalspieler Jamal Musiala 69 Jahre alt, ich bin 82 Jahre alt und ob Mick Jagger mit 127 immer noch auf der Bühne stehen wird, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wenn man sich das vor Augen führt, 2070 sind wir trotz dieser Pläne, die du gerade angesprochen hast, Jan, sind wir in der Verkehrspolitik vielleicht
2: immer noch etwas zu ambitionslos? Ich glaube, das hat man auch in der Bundesregierung inzwischen festgestellt und momentan geht die Tendenz dahin, dass man versucht, das wirklich zu verkürzen. Also was ich so hinter den Kulissen mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob der Jan das bestätigen kann, peilt man jetzt das Jahr 2050 an. Ist aber immer noch ganz
0: schön lange. hin. Das ist immer noch lange und in der Tat, man versucht das zu verkürzen und eben die angesprochenen Hochleistungskorridore sollen da helfen, ja, ich glaube, man muss einfach abwarten. Ich glaube, auch diese Zielsetzungen, dass wir, was er sich in zehn Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren, das hatten wir in der Vergangenheit schon und hat nicht geklappt. Vielleicht sollten wir weniger große Daten und Zielmarken setzen, sondern viel mehr ins Schaffen kommen und tatsächlich umsetzen als große Worte schwingen. Ja, das haben wir ja in der Vergangenheit erlebt, dass das nicht so funktioniert. In der Tat ist aber lustig, weil wir haben erst kürzlich hier im Hauptstadtstudio unter Kolleginnen und Kollegen gescherzt darüber, wie alt wir denn dann eigentlich sein werden und ob wir dann überhaupt noch mit der Bahn fahren können, wenn dann dieser deutschland irgendwann mal kommt.
2: Und ich wollte noch zum Besten geben, weil du vorhin von dieser Studie gesprochen hast. Die Studien sind ja in dem Fall Prognosen. Und Prognosen beziehen sich immer auf die Zukunft. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Und ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Zahl an Homeoffice, die wir inzwischen haben, wir damit eingeflossen ist. Ich weiß nicht, ob die demografische Entwicklung, die wir haben ob die da auch entsprechend berücksichtigt worden ist. Ich werde da bei diesen Prognosen oder Studien immer ein wenig zurückhaltend. Absolut. Das ist ein guter Punkt. Zum Schluss.
1: Wir halten fest, in Sachen Verkehr wird noch einiges auf uns zukommen. In der Vergangenheit ist einiges schiefgelaufen. Die CSU war für vieles verantwortlich, aber nicht ausschließlich. Auch andere Parteien lagen in der Verkehrspolitik gerne mal daneben. Vielen Dank euch beiden für diese sehr spannende Diskussion. Das war ein Thema drei Köpfe zur CSU und ihrer Verkehrspolitik. Sie können uns dazu gerne ihre Meinung schreiben an redaktionpolitik.br.de. Mehr Folgen von ein Thema drei Köpfe gibt es in der App der ARD-Audiothek. Dort findet man beispielsweise auch das Dossier Politik. In der aktuellen Folge geht es nämlich auch um die Verkehrspolitik, nämlich um die Frage, wie die Bahn attraktiver werden kann. Das haben wir auch heute gemeinsam angerissen, das Thema. Diese Sendung habe ich ebenfalls in den Show Notes verlinkt. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Peter Queton, Jan Zimmermann und Jasper Ruppert.